3: ¿Qué tal amigas, amigos oyentes? Nuevamente un gusto saludarles el estar junto a ustedes en esta nueva semana de labores. Son las 8 de la mañana, siete minutos, 8, 7 minutos, en esta mañana de lunes. 18 de septiembre, de octubre, perdón, del año 2021. Estamos saludándoles a ustedes, amigas, amigos oyentes, que están ya en la sintonía de la estación radial. Tenemos una temperatura de 11 grados centígrados. Habrá una mayor de 17 y mínima de 8 grados a lo largo de esta jornada. Las probabilidades de precipitaciones están en un 30%. La humedad está en un 90%. Existen chubascos débiles a esta hora de la mañana. El clima está arreglándose, componiéndose, como se diría comúnmente, pero esperemos que haya entonces un buen clima para que la gente pueda disfrutar ya de este inicio de semana. 8 de la mañana, 8 minutos, saludamos ya con nuestro compañero Adrián Sánchez. La nueva semana, Adrián. Felicidades en esta mañana. Muy buenos días, Patricio.
2: Un saludo cordial a nuestra amable audiencia. Estamos en 18 de octubre. Patricio San Martín. Sí, sí, me
3: destraje.
2: Celebrando ya eh, el inicio de nuestras festividades Ya, fiestas, prácticamente ya estamos ya en eso, vea eh, Como decíamos, saludamos a la amable audiencia del austro, del país y del mundo Gracias por estar con nosotros Nosotros enseguida pasamos con información Queremos contarles que realmente preocupa altos precios de fletes marítimos. Escuchemos la siguiente información. Cuenca está entre las ciudades del Ecuador, entre las cuatro ciudades del Ecuador con más eh, que más importan productos, especialmente de consumo, pero también de materias primas, principalmente desde países como China, India, Brasil, Portugal y Vietnam. Entre los artículos que más se traen. A este país, a Ecuador, a la ciudad de Cuenca, son aparatos eléctricos y electrónicos, máquinas y equipos industriales, prendas de protección industrial, materia, eh, materiales plásticos, utensilios de cocina, adornos de algodón y me, eh, mercantería, mercancía textil. Marco Tamariz, ingeniero comercial y asesor de importaciones, explicó que también llegan a Cuenca directamente eh, productos importados, instrumentos musicales, fibras sintéticas, repuestos de automotrices, ropa de dispositivos tecnológicos, entre otros, de acuerdo con Tamariz, entre otros países de importación constan Bulgaria, Alemania, Chile, Taiwán, República de Corea, Italia, Tailandia, Japón, Estados Unidos, Bangladesh, Bélgica, entre otros. Todos se estos eh, se hace vía marítima. Tamarí señala que casi todas estas importaciones llegan al país vía marítima y que el precio de esta modalidad de transporte ha tenido un incremento que llega alrededor de un 500%, escúchese bien, del 500% en, el, en la elevación de los precios. El aumento del precio de los fletes marítimos se da por la alta demanda y escasez de contenedores y eso hace que los precios por este servicio se hayan disparado al 500% por eso se ha pedido acciones urgentes por parte del gobierno nacional por parte del estado señala eh, Tamariz y acotó por ahora prácticamente está descartado que este valor sea pasado al cliente final pues quienes venden los productos importados saben que los clientes no están en condiciones de pagar más de acuerdo con el servicio nacional de aduanas del Ecuador SENAE en septiembre de este año para Cuenca se importó fibras sintéticas desde Vietnam y productos usados eh, en la industria eh, del, eh, de cuero desde Brasil. Asimismo, pañuelos, toallitas, eh, toallas desechables, desmaquilladores eh, desde China, algodón desde Brasil y Vietnam, cables de transmisión de datos desde China, cuadernos, eh, bueno, en fin... De otros países y de, de otros lugares. ¿Cuál es la alternativa? Para Sara Moscoso, economista, una de las alternativas que tiene el Estado para apoyar al sector importador, importador es eliminar los fletes navieros de la base imponible del pago de impuestos. A decir de Moscoso, el gobierno nacional debe analizar el nivel de impacto que esta medida podría causar al fisco y el considerable alivio a la economía popular que puede provocar en el sector comercial además y en los consumidores. De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, el costo promedio del flete de un contenedor de 40 pies era de 2 mil dólares en el 2019, mientras que para el 2020 subió a 5 mil dólares para este 2021 este monto inclusive sobrepasa los 11 mil dólares, pues no hay contenedores y además es una consecuencia que deja la pandemia por el COVID-19 que afecta a la economía de todo el mundo, así estamos Patricio no quieren incrementar, dicen el precio de los productos pero en algún momento se verían obligados si es que el gobierno nacional no toma cartas en el asunto muy caro
3: traerlos, ¿cierto?
2: así es, no traerlos, que claro. si hay productos dicen pero que prácticamente el flete está demasiado elevado el flete marítimo
3: y en fin Vamos con más noticias, Patricio, usted nos tiene más noticias. A las 8 de la mañana con 13 minutos y Jessica Sigoencia se despidió ya del Distrito de Salud. Luego de 14 meses de gestión, Jessica Sigoencia renunció a su cargo como directora distrital de Salud 03 de 01. Es un reemplazo la pues esta semana se asumirá la elección. el médico Patricio Álvarez. El proceso de transición inició en las últimas semanas gücial se despidió indicando que los objetivos propuestos se han cumplido con la campaña de vacunación desarrollada por el gobierno nacional enfatiza que se ejecutó un 74 por ciento del presupuesto otorgado para el distrito de igual manera se iniciaron con los trabajos de remuneración del centro de salud de azogues y mejorar la bodega del distrito destacó que en los últimos meses se estabilizó a 69 personas con la ley humanitaria me voy contenta y feliz es muy valiente aceptar una responsabilidad al inicio de la gestión se realizaron válidos pruebas rápidas y sopados, dijo. Además, durante su gestión, al distrito fue el tercero que más se vacunó a la población dentro de la zonal 6. La profesional ahora retoma con sus estudios y labora ya en el sector privado, se informa.
2: Estamos ya en las 8 horas con 15 minutos. Nos vamos nuevamente al Cantón Cuenca, Consejo Cantonal de esta ciudad. Tiene tarea pendiente, atención con la información. El Consejo Cantonal de Cuenca hasta el 10 de febrero de 2022 deberá reformar, elaborar o aplicar al menos cuatro ordenanzas relacionadas al tránsito, transporte y seguridad vial. Esto a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria a la, a la Ley Orgánica de Trans, eh, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que, otorga, eh, que entró en vigencia el 10 de agosto de 2021. Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, explicó que según esta ley, los municipios tienen un plazo de 180 días, contados desde el 10 de agosto de 2021, para cumplir con esta disposición. Por ejemplo, una de estas ordenanzas debe ser eh, para incentivar la movilidad alternativa, especialmente de vehículos eléctricos, eh, con el fin de reducir la contaminación del medio ambiente. Uno de los incentivos que debería incluir está en esta es que el 2% de los parqueaderos de los locales comerciales sean exclusivamente para este tipo de auto automotores bajo ciertos parámetros y condiciones. Actualmente los carros que funcionan con electricidad pueden estacionarse en cualquier espacio de parqueo público sin pagar parqueadero tarifado según la ley de tránsito. Otra de las ordenanzas que debe poner en marcha el Consejo Cantonal Cuencano es una para motivar y reglamentar lo que se conoce como vehículo compartido. En inglés esto es conocido como carpool o carpooling que es una práctica que consiste en compartir un auto con otras personas para viajes periódicos o tra trayectos puntuales. Una tercera ordenanza debe ser para regular la micromovilidad, es decir, los scooters, los monoplatos, las bicicletas eléctricas, mini autos eléctricos, en fin, una cuarta normativa municipal tiene que ser para regular, las plataformas digitales por el servicio comercial de transporte, por ejemplo, las aplicaciones que se usan para solicitar taxis a domicilio. Castro finalmente recordó que los municipios, ante la, antes de aprobar la ampliación de frecuencias de buses urbanos, tiene que informar a la Agencia Nacional de Tránsito para que esto sea, se haga conforme al Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para Rodrigo Machado, instructor de manejo es urgente regular la circulación de vehículos livianos como los scotters y otros de esta clase que alcanzan velocidades que superan los 50 kilómetros por hora. un impacto de un vehículo de este, de este contra un peatón eh, contra otro vehículo, contra un carro o una estructura puede ser mortal aún no sabemos si estos vehículos pueden ir por la vereda por la vía o por las ciclovías, se dijo.
3: Vamos con más información, Patricio. Ocho de la mañana con 17 minutos, y bomberos de Azogues conmemoraron su día clásico. Aquí el detalle de la noticia, gracias a Ecos del Cañar. En el Teatro de la Casa de la Cultura se desarrolló la sesión solemne por el conmemorar el Día del Bombero. Es el día 10 de octubre, según la ley de defensa, con incendios establecidos el decreto trece cero del 18 de diciembre de 1984 novecientos acto que contó con la presencia de las autoridades locales y nacionales. Jairo Alojo, primer jefe de Cuerpo de Bomberos de Azogues, recalca que el bombero requiere de mucha capacitación para poder afrontar su labor. En cuanto a las actividades desarrolladas en esta institución, recalca que está en marcha la revisión del reglamento para el funcionamiento de la Escuela de Bomberos de Azogues para que el 2022 se pueda retomar con la formación y especialización a los bomberos del país. En este evento se firmaron convenios marco, marco con la empresa pública UNAEP para fomentar, formular y desarrollar actividades de interés institucional. También con el Instituto Superior American College para el establecimiento de becas para los estudiantes de la carrera de tecnología superior de control de incendios y operaciones de rescate. Además con el CETAD FE se trabajará impartiendo charlas sobre las actividades que realizan los bomberos y también será dirigido a la prevención del consumo de alcohol y drogas. Durante la sesión solemne, el Cuerpo de Bomberos de Sogues procederá a la condecoración Cruz de Fuego de Tercera Clase dirigido a los bomberos que han cumplido ya 15 años de servicio a la institución. El reconocimiento lo recibieron Ángel Rafael Tacuri Córdoba, Marco Vinicio Pérez, Adrián Agustín Alao Verdugo César Antonio Heredia Cabrera Se entregó reconocimientos A 29 bomberos que conforman La Brigada del Esfuerzo de Incendios Forestales a nivel A De las ciudades de Azogues, Biblián Y Cañar es el reporte De el cuerpo de bomberos acá En la ciudad de Azogues
2: Y atención, un muerto y tres heridos Es el resultado de un deslizamiento De tierra que ocurrió en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo El Empalme la víctima mortal, un pasajero que iba en una camioneta de transporte mixto, grandes rocas aplastaron la cabina de este vehículo. Eh, esto lo estamos sacando de redes sociales, además se nos dijo que, se dice que la roca cayó sobre una camioneta y originó la muerte de este ciudadano, mediante llamada al EQ911 se alertó sobre una emergencia de tránsito, una camioneta fue afectada por la caída de rocas en el sector de Molletur. Inconvenientes, eh, inmediatamente desde el ex 911, Austro se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Ministerio de Salud, para brindar auxilio inmediato. Entonces, las debidas precauciones a quienes transitan por la vía Cuenca Molleturo Naranjal o el Empalme
3: es una, una vía bien transitada y, y desalojada también Adrián. usted si ha recorrido la misma especialmente hay un poquito de temor en horas de la noche porque lamentablemente es todo abandonado no hay un una gasolinera cercana, así es que hay que tener mucho cuidado para transitar por esa vía. Eh, falta de luminarias también, También todo está incluido ahí en esa importante vía. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, y este último viernes le contamos que había un inconveniente de traslado de PPLs privados de libertad del Cantón Cañar hacia Turi. El gobernador se trasladó a aquel lugar y comenzó con las autoridades para realizar esta declaraciones porque él tenía contacto con la ministra de gobierno. Esto indicó el día viernes referente al lo que fue el traslado de los privados de libertad de Cañar a Saturi. Wilfrido Rivera, gobernador del Cañal, señala el haber desconocido esta decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores del Ecuador SNAI, señalando que la idea central es la construcción de un nuevo centro que mejoraría la rehabilitación de los privados de la libertad y que la ministra de gobierno ha suspendido el traslado al centro de Turi en estos momentos. una
4: llamada a la ministra de gobierno, la Vela, y fundamentalmente que se ha suspendido el traslado por hoy, se, se ha... ...suspendido el traslado de los... De, se ha suspendido el traslado... ...suspendido el traslado, pero decirles que las motivaciones han sido precisamente... Eh, ...la condición de la vivienda no es un tema ajeno, sino más bien por la, por la condición de la vivienda... ...que tiene algunos puntos críticos, había sobrepoblación... ...han sido trasladados a, a un lugar en el cual van a estar más seguros... ...no van a los pabellones en donde se registran complicaciones... Y obviamente este tema se lo, se lo debe seguir conversando, señor alcalde, se, se deben activar, digamos, todas las instituciones, pero como lo dije en un inicio, como lo dije en un inicio, que no se trate de confundir a la gente. En este país existen 221 cantones, en la gran mayoría de ellos existen juzgados penales, en la gran mayoría existe fiscalía en todos y no en todos hay cárceles. Por ejemplo, en la provincia del Cañar tenemos siete cantones, dos centros de privación de libertad y, y en todos los cantones, hablemos de, hablemos de Biblián, hablemos de. de algunos cantones en los que sí existe y obviamente hablar del tema de, 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 de quitarles el, 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 los, los juzgados de quitar fiscalía es, es una es una declaración acelerada que se la debe fundamentar Porque definitivamente eso también causa inquietud ciudadana Y nosotros no podemos permitir eso Señor alcalde, como le digo, se ha suspendido O ya, ya existe la disposición de suspender el traslado eh, en estos momentos Y, y esperamos que se, re, se recobre la calma y, y conversarlo No olvidemos que estamos en una crisis carcelaria Que lamentablemente nos está agobiando y, y, y hablemos del Cantón Cañar, puntualmente. Tenemos una, una casa que todos ustedes saben cuáles son las condiciones en la que puede existir de pronto, presumo, es una simple presunción, no digo que se la pueda dar una fuga masiva y reiterar, y reiterar que eh, soy agradecido de tener la representación del señor presidente acá en la provincia del Cañar como su gobernador lo venimos haciendo y mientras tengamos la confianza del presidente lo seguiremos haciendo enfocados a servirle a la ciudadanía pero antes de ser gobernador, antes del 25 de mayo y después de ser gobernador seré Wilfrido Rivera y Wilfrido Rivera no miente Wilfrido Rivera que se venga a tratar de alborotar el avispero diciendo que yo he mentido en ese sentido ya no como gobernador sino como ciudadano exijo que a la gente se le diga la verdad conmigo han conversado, yo no sabía señor alcalde se lo digo, se lo he demostrado y, y no se puede culpabilizar a una persona por situaciones de las que no es culpable Y reitero, si se ha dado el traslado inicial, si se había eh, determinado esta situación Es únicamente para preservar la seguridad de los ciudadanos que están privados de la libertad Acá dicen, y se ha dicho que era culpa, culpa nuestra el que se dé este traslado ...y decirles a quienes no saben y probablemente son abogados... ...o tienen conocimiento de, de cómo funciona la función pública... ...la SNAI no es dependiente de la gobernación... ...en ese sentido hay que ser absolutamente claros... Realmente ...yo lo que considero es que se debe socializar... ...cualquier decisión que se tome se la debe socializar... Y obviamente ahora señor alcalde... ...me pongo a sus órdenes para hacer los oficios necesarios... ...igual señores representantes de los abogados... ...además son mis colegas... ...para que se den las reuniones necesarias... Para esclarificar esto, que lo que debemos hacer es más bien llamar a la calma de la ciudadanía. El, el señor alcalde peticionó que se realice o más bien que se suspenda el traslado. Hemos, hemos escuchado, señor alcalde, hemos escuchado, señores concejales, a los señores representantes de la ciudadanía, pero solamente les digo algo. Nosotros estamos luchando en contra de la inseguridad, jamás violentando los derechos humanos de absolutamente nadie.
3: Informativo actualidad. Reportó Patricio San Martín. Estamos ya
2: en las 8 horas con 26 minutos, 8 de la mañana con 26 minutos, nosotros continuamos informando y ahora les contamos que el gobierno decretó 5 días de feriado. Vamos con esta información. Para impulsar la reactivación turística interna, el presidente de la República, Guillermo Lazo, dispuso la suspensión de la jornada laboral a escala nacional para este 3 de noviembre. La decisión está contenida en el decreto ejecutivo 222 del 15 de octubre. Es así que el asueto por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca iniciará el, uno, el lunes 1 y terminará el miércoles 3 de noviembre de 2021. A este descanso obligatorio se... Eh, entrega el fin eh, prácticamente llega el fin de semana con el sábado 30 y el domingo 30 de octubre aquí en la ciudad de Azogues vamos a pasarnos una semana de fiestas verdad Hasta jueves. El, de el decreto también establece que la jornada del miércoles 3 de noviembre será recuperada en el sector público mediante una hora adicional diaria durante los ocho días laborables ...subsiguientes, mientras que en el sector privado será establecido de mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Se argumenta que la decisión se tomó porque la industria del turismo ha sido duramente afectada por la pandemia. Finalmente el documento menciona que durante los días 1 y 2 y 3 de noviembre se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos, para lo cual las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público de, deberán disponer que se cuente con el permiso mínimo que permita atender satisfactoriamente las demandas de la colectividad. La industria del turismo patricio va a estar beneficiada y esperamos que así sea durante esta durante esta semana de feriado.
3: La reactivación económica que venga desde ahí, ¿no es cierto? La visita de turistas a locales donde se ofrece comida típica, hospedaje, en definitiva, ahí se nota la reactivación económica.
2: Y realmente llamar a la colectividad, a la conciencia ciudadana que es importante que usemos las mascarillas. Todo que todo nuestro equipo de bioseguridad, cuidado personal, esté, pero al día, en los distanciamientos, eh, en nosotros está, Patricio, tomar las debidas precauciones, los ciudadanos eh, que aún no han sido vacunados, que esperan, todavía hay algunos que dicen que no saben dónde vacunarse, se ha insistido muchas veces en los, en los diferentes centros de salud de cada ciudad, de cada cantón, están listos, están con las dosis, con las vacunas suficientes para el resto de la población que necesita porque por ahí se escucha un rum rum Patricio de que realmente están queriendo falsificar los documentos de, de vacunación para ingresar a los conciertos públicos y en este sentido también hemos querido hablar con el señor intendente con el alcalde para saber cómo mismo se está organizando porque en noticias nacionales dijeron que deben contar con los permisos respectivos de las intendencias para cualquier espectáculo público
3: comenzamos con que eh, personas de la policía indicaban que esta semana esperan ellos ya una resolución concreta para saber si es que hay un permiso autorizado y de esa forma brindar la seguridad que se merece esta clase de eh, conciertos a nivel nacional
2: extraoficialmente sí. conocemos que el COE nacional se reunía hoy a las 8 de la mañana
3: uh -huh.
2: y que ahí se iban a tomar algunas resoluciones luego de estas resoluciones el intendente general de policía iba a dar eh, a conocer a la prensa cuáles han sido esas decisiones cuáles se van a acatar y en definitiva conocer porque hay muchos ciudadanos que aún eh, no conocen si es que se va a dar los conciertos o no se van a pesar de que el alcalde dijo se va se da porque se da
3: y está la venta las están
2: a la venta los boletos están a la venta ya Sí, nosotros tenemos la voz del obispo, Patricio.
3: No, no nos han enviado, lamentablemente. Entonces nos vamos a comerciales. Efectivamente, son las 8.30 minutos, usted tiene la razón, vamos a los comerciales y regresamos enseguida con más noticias de acá en Actualidad. Volvemos. El Austroecuatoriano,
2: bien informado. Con las noticias del momento. Estamos ya en las 8 horas con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a sucesos. Un niño de 11 años falleció la noche del sábado 16 de octubre en un accidente de tránsito. Viajaba con su hermano en una motocicleta a la altura de la avenida Abelardo J. Andrade. El piloto eh, actualmente está herido. Aparentemente el menor habría caído de la moto en movimiento y posterior fue atropellado por un bus. Fatal esa noticia y además esta madrugada les contamos que en Chimborazo 11 muertos y dos heridos Deja un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 78 Valvanera, eh, Bal, Payatanga, un bus del cantón Colta de la provincia de Chimborazo
3: cayó al abismo Sí, tenemos el reporte del 911 que nos da... Ese particular referente a este accidente de, donde se va a conocer estos eh, noticias que está prácticamente en, digamos, en proceso de recuperación de datos. ¿verdad? Y ya está circulando en las redes sociales. Así es. Mientras tanto les contamos que cuál es el, el estado vial de las provincias de Cañares hoy, enviado por el 911 a esta hora de la mañana. Les contamos que la vía cuenca Volación limón se encuentra habilitada, a conducir con precaución, deslizamientos de la vía sector Ingamuño 2, en los kilómetros 6, 39, 47, 54 y 57. La vía cuenca lugapamba Volación se encuentra habilitada, la vía Cuenca-Girón-Pasaje habilitada, a conducir con precaución, en los kilómetros 52, 72, 75, 86, la vía cuenca Moyaduro narajal habilitada, Conducir con precaución en los kilómetros 49, 63, más 788, 91, 101, 104. La vía pote Guaramales mández habilitada. Conducir con precaución en los kilómetros 99 en el sector de Jurupis. La vía Cuenca-Sixi-Watanga se encuentra habilitada. La vía Cuenca-Cañar-Arosi también está habilitada. La vía Topista-Cuenca-Sogues está habilitada. La vía Cumbe-La Jarata-Oña, habilitada la vía Cuenca Ayuco-Chancay habilitada a conducir con precaución en el sector de San Camilo, que no cero, más 860, el reporte del EQ911.
2: Estamos ya en las 8 horas con 39 minutos, hemos intentado dialogar tanto con el alcalde de Azogues como con el intendente general de policía para ver cómo se han establecido eh, la programación de, ...sobre todo en estos días eh, de asueto del 1 al, al miércoles 3 de noviembre... ...pero tenemos una nota de Franklin Rojas, intendente de policía de Asuay Azuay... In, ...indicó que para el desarrollo de los eventos se debe cumplir con una hoja de ruta... ...que será establecida en el transcurso de esta semana por el Comité de Operaciones Emergentes Coenacional Nacional. Todavía no tenemos la potestad de autorización de eventos, pero en los próximos días... Se nos generarán herramientas para que podamos tener el control de manera segura. En un sano esparcimiento se refirió Rojas. El intendente de la SUAI recalcó que existen políticas de control que deben ser cumplidas para el correcto desarrollo de los eventos masivos. De igual manera, en el transcurso de esta semana continuarán con los controles respectivos a esta, a, a esta institución. Si no se tiene el permiso, nuestra obligación es exigir, caso contrario, tendremos que intervenir, señaló la autoridad. Por parte de esta autoridad, se informa que no se podrán publicar o difundir los eventos sin contar con los permisos respectivos. Por ahora, existe una contravención de personas que se han dedicado a promoverlos, agregó.
3: 8 de la mañana, 40 minutos. Y referente al tema que usted trataba, Adrián, sobre el siniestro de tránsito, tenemos que indicarles que el ECO 911 activó inmediata respuesta de organismo de socorro por el siniestro de tránsito en Colta, Chimborazo. En la madrugada de este lunes 18 de octubre, el Centro de Operativo Local ECO 911 Lubamba continuó la asistencia inmediata de los organismos de primera y de respuesta para atender un siniestro de tránsito que involucró a un voz de pasajeros de la, de la Colta, provincia de Chimborazo. A través de la red localizada de comunicación, efectivos de la Policía Nacional, alertaron al ECO 911 que un bus de pasajeros que había, se había precipitado hacia el salabismo, en el sector de San Juan de Velasco, Puangor con dirección al Alta Panamericana Sur. De forma oportuna, el ECO 911 coordinó la asistencia con cinco unidades de rescate y dos ambulancias de los cuerpos de bomberos de Culta, Payatanga, Guambote, Guano y Lobamba. Seis ambulancias del Ministerio de Salud Pública y Policía Nacional, con sus unidades de servicio de investigación de accidentes de tránsito, grupo de operaciones especiales y dirección de medicina legal. De manera preliminar, los organismos de socorro informaron que se trató de una pérdida de carril y volcamiento de un autobús hacia un abismo de aproximadamente 100 metros, hecho que había ocurrido, pasadas las 0 horas 30 minutos, se conoce que el médico recorría la ruta huequil ambato El contingente humano y técnico de las instituciones de primera respuesta trabajan de forma mancomunada para ayudar a las personas afectadas. Hasta el momento se contabiliza un total de 12 personas heridas y 11 fallecidas. La vía se encuentra parcialmente habilitada en el sector de Pangor, por lo que se recomienda conducir con precaución. Desde el ECO 911 se recuerda a la ciudadanía que se debe comunicarse a 911 ante cualquier emergencia. La información se encuentra en desarrollo por parte del ECO 911. Es el reporte que se brinda a los medios de comunicación. Adrián. Estamos ya en las 8 horas con 42 minutos, Patricio, y Cuenca Unida en
2: Bici. Así se denomina un proyecto que fomenta la movilidad activa en la ciudad. Por el cuidado del medio ambiente vamos con esta noticia, Cuenca como un cantón referente de movilidad activa contará con 120 kilómetros de infraestructura ciclística, al momento está por concluir la construcción de 13.5 kilómetros de ciclovías en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. ...que facilitarán a los habitantes... El, ...el trasladarse al trabajo... ...a los centros educativos... ...a los hogares... ...entre otros destinos... El alcalde de, de Cuenca... ...Pedro Palacios... ...en compañía de moradores... ...constató el avance de las obras... ...de este proyecto... ...el primer personero municipal... ...verificó que las labores... ...en la avenida 10 de agosto... ...detrás del Instituto de Solca... ...concluyeron ya estos trabajos... ...de acuerdo al cronograma establecido... ...en sitios aledaños... A la ruta se sembraron distintos eh, espe distintas, distintas especies vegetales, tales como eh, guabayzai, arupu, resno, entre otras eh, plantas eh, para el cuidado, mejorar el ambiente de la ciudad de Cuenca. Los tramos eh, concluidos de Cuenca Unida en Bici son la avenida Primero de Mayo, entre la avenida Loja hasta el puente Felipe II. Ahorramos también a los ciclistas, y como se decía en una nota anterior, que se active el, el Consejo Cantonal para, para que se establezca bien esa, el, las ciclovías, porque muchas veces son utilizadas por eh, estos vehículos eléctricos y electrónicos que se manifestaban.
3: Efectivamente, que haya mejor cuidado para la gente que utiliza estas vías y que se reduzca el índice de mortalidad, porque debidamente... Oh, Prácticamente no es concedido que haya muertes en ciclovías. Imagínense, Adrián, esto se ha dado lamentablemente, en, por ejemplo, en Quito escuchábamos accidentes fatales de esta naturaleza. Así es, nosotros vamos a ver si
2: podemos eh, mantener un diálogo con el primer eh, jefe del cuerpo de bomberos. Vamos a establecer ese contacto porque eh, el sábado último, eh, paralelo a a las actividades que se desarrollaban en honor a las fiestas de Azogues, como es la coronación de María Cristina I como reina de Azogues, se, se, se suscitaba un incendio, además de cómo se uh -huh. desarrolló, se celebraron, eh, eh, se celebró el Cuerpo de Bomberos por por su gestión en la
3: ciudad. Prácticamente así es. Son las 8.44 minutos y les contamos que la prefectura del Cañar efectuó trabajos de mantenimiento vial en las parroquias de todo del cantón, Cañar. Escuchemos esta noticia para ustedes. La prefectura del Cañar, dentro del plan de mantenimiento vial rutinario de la provincia, viene ejecutando el mejoramiento de las vías de varias comunidades de las parroquias Ordorato Vázquez, Ducur, y General Morales del Cantón Cañar, en lo que va de este año, aproximadamente 70 kilómetros de vías, se ha intervenido en el sector rural de estas jurisdicciones. El mantenimiento vial consiste en el traslado de material, compactación, rasantes de la vía, limpieza de cunetas, y mejoramiento del colastre, donde interviene este con una moto niveladora, un rodillo, tres volquetes, un tanquero de agua, una cargadora, y la comunidad aporta con su trabajo a través de mingas, y en algunos casos con maquinaria de los gas marroquiales. Silvia Santander, dirigente de la comunidad de Chilchil, La Capilla, expresa su agradecimiento al prefecto del cañar.
1: Mi intervención es para dar un agradecimiento profundo a nombre de toda la comunidad de Chilchil, La Capilla, por la obra que está haciendo aquí el doctor Byron Pacheco, eh, eh, como decía ya mi compañero Aquí de la comunidad eh, Nos sirve para todos nosotros Que están son miembros del seguro campesino La escuela, colegio y todos los moradores eh, Todos los sectores Porque aquí abarca todo Lo que es la escuela, colegio eh, la, el, el seguro campesino Entonces esta es una hinchada Que se está sirviendo para todas las comunidades prácticamente. Y imagínense que para nosotros es bastante satisfactorio que se arreglen las vías porque somos personas que vivimos lejos de la carretera y para llevar nuestras cosas o más bien o para sacar también, entonces necesitamos que nuestros carreteros estén en buen estado. Entonces, para nosotros está, estamos contentos para que, que siga avanzando la, la obra y no sé, este año y siga viniendo también los otros años también
3: de su parte, Raimundo Yopanqui dirigente de la comunidad de Toctepamba de la parroquia general Morales manifestó que estamos aportando mediante Minga con el trastrado para que se pueda tener una vía que pueda acceder los vehículos, porque cuando es invierno ya no puede ingresar y se utiliza el caballo para trasladarnos además aquí, somos sectores productivos y necesitamos la carretera para los lecheros
0: es el razón que tenemos nosotros que no tenemos lastreado, muy estamos mucho, los carros no entra para abajo. En esa razón, ahorita estamos, gracias a Dios que vienen a eh, trabajar, estamos aquí acompañando. Toda gente estamos aquí metiendo mano, acompañando. Es importante mucho, eh, se si llueve, carros ya no entran. Entonces, en esa razón, entonces, quedábamos, así, sin carros quedamos, solo aquí, Loma de Toque, Loma se llama. Aquí quedamos, y eh, de ahí, solo cargado toca bajar con maletas así entonces ahora es, es mucho importante
3: estamos muy agradecidos con la prefectura porque estas vías podemos trasladarnos con los vehículos para realizar varias actividades como la agricultura, el ordeño de ganado porque estas comunidades vivimos más de la producción lechera aseguró Juan María Salango, beneficiario de la comunidad Molobov ah, muy bien estamos en las 8 de la mañana con 48 minutos 8.48 minutos tenemos al otro lado de la línea Alcón de Andrés Jairo Araujo, es el principal de la Cruz Roja, o del perdón, de los cuerpos de bomberos acá de la ciudad de Azogues, pues justamente el día viernes anterior se desarrolló una sesión solemne por el día de bombero que es a cada 10 de octubre, según la ley de defensa contra incendios, establecido en el decreto... ...de 18 de diciembre de 1984... ...Coronel Araujo, un gusto saludarle, buenos días... ...si nos da detalles referente a esta sesión que se desarrolló el fin de semana anterior... ...y cuáles fueron los homenajeados prácticamente por el Día de bombero Cotoyano... ...una buena mañana. Ahora tenemos un pequeño inconveniente... Vamos a establecer nuevamente el contacto, Adrián Mientras tanto, tenemos más noticias con usted.
2: Estamos en las 8 horas con 50 minutos. 8 de la mañana con 50 minutos. Predominan colores pasteles en casas patrimoniales en Cuenca. Los colores pasteles predominan en eh, la restauración de las casas patrimoniales en Cuenca, pues se dice que las tonalidades afectan emocionalmente y aunque tiene un lenguaje silencioso, repercute en las personas que las observan. Los tonos son considerados también como parte intrínseca de la arquitectura individual y de la imagen de las ciudades pues se dice que el color de una ciudad constituye un aspecto de su historia es necesario precisar que la variación en la cromática de las edificaciones republicanas respecto a las colonias coincide con la nueva imagen de Cuenca que es una ciudad patrimonial Así es que, amigos y amigas de ustedes que están observando eh, los turistas que salen a recorrer eh, la ciudad de Cuenca, puede ver en muchas casas patrimoniales, sobre todo del centro histórico, con colores pasteles y llamativos. Realmente son colores muy vistosos, muy lindos, que tiene la ciudad de Cuenca. Y así lo mismo. Podría iniciarse con la ciudad de Azogues, hacerle hermosa, hacerle como decía el eslogan del señor alcalde, grande. Vamos con más información, eh, no sé si entablamos el, el diálogo con el primer eh, personero del, de la casaca roja. <tose>
3: Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica al coronel Jairo Araujo, primer jefe del cuerpo de bomberos de acá de la Ciudad Azogues. Coronel, una buena mañana. Le saludamos para conocer detalles de lo que fue el Día del Bombero que se celebra cada 10 de octubre acá en la sesión solemne de la Ciudad Azogues, justamente para conocer detalles de la misma. Le saludamos a usted en esta mañana. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Saludo cordial a la
0: audiencia de Ondas Cañares. Efectivamente, eh, cada 10 de octubre, cada año, eh, eh, se celebra el Día del Bombero Ecuatoriano. Eh, por razones ajenas a nuestra voluntad a, a, institucional, no se pudo realizar el mismo día la sesión solemne, eh, quedando por eh, para realizarse el día viernes 15. Eh, el día viernes 15 a las 10 de la mañana en el salón, auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar se realizó esta sesión solemne en la que eh, se reconoció, se homenajeó al personal de cuerpo bomberos y, y se reconoció a quienes cumplían 15 años de servicio con la condecoración Cruz de Fuego de Tercera Clase conforme establece nuestra normativa legal. Además se firmaron varios convenios de cooperación interinstitucional. Con, eh, uno con el Instituto American College, otro con eh, eh, empresa pública UNAE. Eh, y también eh, con el CETAT-FE para el, el tratamiento o la asistencia eh, psicológica al personal del Cuerpo de Bomberos.
3: Perfecto, si sí, nos cuenta referente a lo que sería este 2022 para que nuevamente eh, Azogue sea sede del, del Cuerpo de Bomberos para la formación de los mismos, si nos da detalles.
0: Sí, sí, estamos en los para eh, establecer toda la documentación y planificación de tal manera que la Escuela de Bomberos eh, continúe con su uh, formación a nivel sí. nacional en cursos de formación, cursos de ascenso, especialización sobre todo.
3: ¿Qué tiempo sería estimado para que una persona sea considerada un bombero?
0: Eh, estamos en, en análisis pero entiendo que no menos de seis meses de formación.
3: Perfecto, Adrián Sánchez también saluda esta mañana coronel. Muy buenos días, eh,
2: coronel Jairo Araujo, un gusto tenerlo con nosotros. El... Prácticamente, este último fin de semana, paralelo justo a, al evento que se desarrollaba en el GAD municipal por la coronación y elección de María Cristina como reina de Azogues, se suscitó un, un siniestro, eh, de una emergencia en el parque central, en la justamente en... El, en la residencial Peleucí, un incendio que al parecer fue provocado por un cortocircuito, se decía. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Gracias a Dios, no hubo muertes, eh, pero realmente pérdidas cuantiosas, cuantiosas materiales.
0: Sí, efectiva en horas de la noche, aproximadamente 8 y 30 de, de la noche del viernes 15, eh, recibimos la llamada del ECU 911, en el que nos informaban de un... ...incendio en eh, las calles Serrano y Matovelle en el Hostal eh, Peleucí... Eh, ...acudió la estación central inicialmente, luego la motobomba de la estación número uno ...y eh, una ambulancia con personal eh, paramédico y, y de bomberos de la estación 2 de Javier Loyola... ...es decir, estuvimos 12 bomberos eh, trabajando en este conato, ventajosamente fue controlado a, a tiempo... Eh, daños eh, materiales en una de las habitaciones y en una bodega y lo que causó más eh, eh, alarma en la, en la población fue la cantidad de humo acumulada al interior de la habitación eh, procedimos con, con la ventilación, a realizar la ventilación evacuando todo el humo y revisando, haciendo ya una verificación detenida de todas las habitaciones para determinar que no hayan personas al interior
2: al parecer ya el fuego se había controlado pero una pequeña chispa nuevamente alarmó al cuerpo de bomberos
0: no 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 fue, no fue una no fue una chispa fue humo acumulado en una en una habitación en la que no había la llave al inicio para para poder ventilar ah, ya. Eh, sí sí eso fue lo que sucedió fue una, una habitación cerrada, una puerta metálica eh, hasta que los propietarios encuentren las llaves de este de este de esta habitación eh, eh, pudimos abrir y ventilar pero ya habíamos eh, eh, verificado que no había fuego al entero sino acumulación de humo
2: eh, el llamado a la colectividad sobre todo ahora que se nos avecinan las fiestas de la ciudad por los 201 años de independencia el llamado no solamente a los ciudadanos de Azogues sino del, del austro del país y del mundo ¿Cuáles son las, las de las precauciones, las medidas que debemos adoptar para que podamos evitar los incendios? Se pueden evitar, ¿verdad? Sí,
0: sí sobre sobre todo, pues no en el área urbana eh, eh, y en, en toda la, la, la ciudad o, o las áreas de, eh, pobladas evitar eh, o, o revisar al momento que salimos de nuestras eh, viviendas, eh, dejar desconectando todos los equipos eléctricos, electrónicos, eh, no dejar conectado el cargador del celular o cargando un celular, porque esto puede ser susceptible de un, de un, un cortocircuito, un recalentamiento de los equipos, de en, la, en las líneas eléctricas, entonces es necesario hacer esta revisión. Generalmente por, por, por nuestra religiosidad eh, Dejamos una velita prendida A, a uno, un santo de nuestra preferencia Nuestra devoción Y eh, también eh, hemos sido testigos de, de, de que esta es una causa común Frecuente de, 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 con actos de incendio de incendios ya declarados el, el gas, ¿no? el gas de uso doméstico también eh, revisar las instalaciones de la, la manguera las válvulas que estén en buen estado que nuestro cocinete esté en buen estado también porque igual puede producirse una fuga de gas y consecuente ya una explosión por la acumulación de gas es, es importante también eh, revisar que las perillas de las dos millas estén debidamente eh, cerradas eh, para eh, sobre todo eh, se produce eh, estos eventos de, en horas de la mañana porque durante toda la noche una de sus perillas estuvo abierta y eh, se produce la, la fuga la fuga de gas. Entonces en la mañana cuando se prende una luz o un fósforo se produce eh, la explosión. Y por esta razón, estos este pueden ser unos consejos previos como para evitar que se produzcan eh, incendios o con presencia
2: Muchísimas gracias, gracias al primer eh, jefe del cuerpo de bomberos de Azogues, Jairo Araujo, por habernos acompañado. Nosotros ya estamos llegando a la parte final de nuestro, de nuestra primera emisión de Noticiero Actualidad.
3: Así es, gracias Cornel, un gusto nuevamente haber conversado con usted. La próxima estaremos con más noticias.
2: Muchísimas gracias a usted.
3: El nueve, el punto de suelo de la mañana, Adrián. Prácticamente llegamos a la final, día del informativo. Actualidad, correspondiente esta mañana de lunes. Y ya estamos de fiestas, porque el día ya. sábado
2: inició las fiestas de independencia por los 201 años de libertad social y económica de nuestra ciudad, de la ciudad de Azobes.
3: Un excelente inicio de semana para todos y todos. Y mantenerse en la sintonía de la radio, si viene Josh Lester con el informe deportivo. Nada más, hasta pronto con el, la estación radial. Muy buenos días. Aquí concluye su informativo Actualidad Los hechos que
0: hicieron noticia Con la veracidad que nos caracteriza Actualidad Actualidad En noticias siempre con la verdad